0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch! <lacht> Hallo zusammen zu einer neuen Runde Telestammtisch-Kritik. Heute mit Nils und mit mir, Bert Marie. Und ich bespreche heute den Film Der Geschmack der kleinen Dinge. Ein französischer Film mit Gérard Depardieu, der unter der Regie von Sloney So gedreht worden ist. Sloney So kennt man vielleicht von seinem ersten Spielfilm The Parisians. Und jetzt hat er mit Der Geschmack der kleinen Dinge, beziehungsweise Originaltitel Umami, seinen zweiten Spielfilm abgeliefert. Der Film startet am 9. Februar in den Kinos und hat eine Länge von ca. 105 Minuten und wie gesagt, ist unter anderem mit Gérard Departieu. Und als ich das hörte, mein Lieber dachte ich so, uh, Gérard Departieu, sehr, sehr, sehr schwieriger Zeitgenosse. Aber er ist ein wirklich guter, guter Schauspieler. Das hat man auch hier in diesem Film wieder gesehen, wo ich mir sage, wow, also wenn er einfach nur die Klappe halten würde und nur schauspielern würde. Aber gut. <lacht> ja, worum Geht's geht um es? Essen. Genau, worum geht es in Umami? Du sagst, es geht um Essen. Der Titel Umami oder aber der Geschmack der kleinen Dinge legt es schon nahe. Und zwar... Geht es um den Starkoch Gabriel Cavin, der prominent gerade seinen dritten sternebereich bekommen hat, der beste, der größte, der tollste Koch eigentlich in der ganzen Welt, ist nicht nur in ganz Frankreich und mit seinem eigenen Restaurant eben an der Spitze seines Schaffens steht? Jetzt denkt man sich, er könnte sich zurücklehnen, könnte auf sein Lebenswerk zurückschauen und es sich gut gehen lassen, aber so einfach ist es nicht. Wir kriegen schon am Anfang des Filmes recht schnell zu sehen, dass eben dieser Erfolg in der Karriere zu Lasten des Privatlebens gegangen ist. Die erste Ehefrau ist gestorben, die zweite Ehe liegt gerade in Trümmern. Die beiden Söhne, die er hat aus erster und zweiter Ehe, haben ein sehr, sehr kompliziertes Verhältnis zum Vater. Also es ist alles so ein bisschen recht schwierig. Familiär ist es eine komplizierte Geschichte und auch die Karriere, obwohl er sie hat, Lässt ihn relativ kalt. Er ist unzufrieden, er kann es nicht genießen und irgendwie, ja, hat er so, wie die Presseabteilung und die Pressemitteilung ist so schön für den Film gesagt hat, seinen Appetit für das Leben verloren. Und der große Einschnitt kommt für Cover, als er einen Herzinfarkt erleidet, der ihn wirklich aufrüttelt und der dazu führt, dass er sich sagt, es muss doch noch mehr geben im Leben. Und da erinnert er sich an seinen ersten Kochwettbewerb von 1978, den er als junger Mann gemacht hat und den er tatsächlich als eine der wenigen Dinge in seiner Karriere verloren hat. Denn das ist etwas, was er gar nicht gewohnt ist, denn damals verlor er diesen Wettbewerb gegen einen japanischen Kontrahenten, Mhm. der, wie äh, Cover es so schön im Nachhinein sagt, mit seiner komischen Nudelsuppe, aka Ramen, (lacht) einen Geschmack auf die Zungen der Jury gezaubert hat, den diese Umami nennen. Und Umami ja. ist eine mysteriöse fünfte Geschmacksnote, die Cavour nie gemeistert hat und von der er sich auch noch so richtig forsch- nicht so richtig vorstellen kann, was es denn eigentlich ist. Das ist ja interessant. Genau, und da ein kurzer Einschnitt. Umami gibt es wirklich. Wir kennen ja Geschmacksrichtungen sauer, salzig, bitter und süß. Und es gibt aber tatsächlich noch. Die fünfte Note Umami. Und die findet man zum Beispiel in Sojasauce, Tomaten oder auch grünem Tee. Wenn man das googelt, dann Fleisch. wird gesagt, Umami ist so ein bisschen herzhaft, vollmundig, ausgewogen. Mhm. Ja. Also aber mehr als herzhaft reingehend. Also ich verbinde das immer mit dem Geschmack von Fleisch. Und ich glaube, reines Umami ist zum Beispiel Misopaste und so. Also häufig da in der japanischen Küche genau, tatsächlich. Genau. 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 Toller Geschmack. Und wie gesagt, das ist also sozusagen die fünfte Geschmacksnote, die Cavin nie irgendwie so richtig meistern konnte und die ihm jetzt, wo er eben im Grunde vor den Schaben seiner Karriere steht, wieder einfällt. Und er denkt sich: Mensch, das ist doch was, was mich umtreibt. Ich mache mich auf die Suche nach dieser Geschmacksrichtung Umami. Und versuche sie zu entschlüsseln, das tut er auch, er macht sich nämlich auf den Weg nach Japan und sucht diesen ehemaligen Kontrahenten auf und versucht eben herauszufinden, im Land der aufgehenden Sonne, was denn jetzt eigentlich Umami ist. Und dort erlebt er natürlich entsprechende Abenteuer und es prallen wirklich zwei Welten aufeinander und die Frage bleibt dann, macht all das, was Carver dort erlebt, am Ende tatsächlich ihm mehr Appetit aufs Leben oder nicht? So kann man das vielleicht schön zusammenfassen und der Film an sich hat ein sehr langsames Erzähltempo, dem man Mhm. sich tatsächlich hingeben muss als Zuschauer. Darin liegt eine gewisse Stärke, finde ich, zum Beispiel wenn es um die Schilderung der Familiendynamiken geht, aber auch eine Schwäche und die Schwäche ist ganz klar an dem Punkt, an dem man als Zuschauer da sitzt und denkt, also ein bisschen lang alles. Also man könnte es ein bisschen straffen. Und das ist auch wirklich eine Kritik, die ich habe. Denn als Zuschauer wartet man ja eigentlich die ganze Zeit darauf, dass er jetzt nach Japan kommt und man eben diesen großen Kulturclash auch sieht. Da treffen ja wirklich zwei Welten aufeinander und zwei Lebensphilosophien in diesen zwei Köchen, die sich da treffen. Und da wartet man drauf, ja. Und da muss man auch sagen, da sind die witzigsten Stellen im Film, wo eben so diese zwei Kulturen aufeinander treffen und sich beißen, da hätte man meines Erachtens nach gerne mindestens eine halbe Stunde vorgeplänkel mit der ganzen Familie und, damit und den Kram zusammenkürzen und wegschneiden können. Ja, mhm. Also das ist wirklich was, wo ich sage, mh, okay. Ähm, das gleiche übrigens aber auch äh, für die japanische Seite des Films, denn äh, Cover trifft ja dann eben auf seinen japanischen Counterpart Tetsuichi Morita und gespielt von Kiyose Nagasuka Und der hat genauso gespiegelt wie Cavin, ein sehr, sagen wir, kompliziertes Verhältnis zu seiner Familie, während er aber Karriere eben als Koch gemacht hat. Aber auch da ein Riesenunterschied, denn er hat mehr so, ein, so eine Art Streetfood-Laden-Restaurant,
1: während Kavain
0: mhm. ja irgendwie ein High-End-Restaurant in Frankreich hat, das die ganze Welt liebt. Also da auch sehr interessant so dieses diese Spiegelung der beiden zu sehen. Nichtsdestotrotz aber beherrscht Morita Umami. Und das ist ja das, was Carver herausfinden möchte. Erzählt, kann man vielleicht zusammenfassend sagen, wird in diesem Film eine kleine, feine Geschichte, dem das Thema Kochen aber nur den Rahmen der Story verleiht. Die eigentliche Geschichte geht in der Tiefe um so Themen wie Einsamkeit, Altwerden, Entwicklungen, Zeit, die Erfüllung auch von Lebensträumen. Also darum geht es im Grunde. Und Nebadieu gelingt es eben mit, seiner scheinbar, mit einer scheinbaren Leichtigkeit, die Abgründe dieses Charakters zu entblößen. Das finde ich ganz unglaublich, wie, wie gut dieser Mann Schauspielern kann. Es ist wirklich tragisch, <lacht> zu sehen, was der mit wirklich einer Einfachheit da auf die Leinwand zaubert, wo andere mhm. Schauspieler sich wirklich ein Bein verabhacken würden, das so zu können. Ja, und das schafft Depardieu, der ja mittlerweile auch wirklich nicht nur alt geworden ist, sondern auch ordentlich zugelegt hat, also der schon wieder, der hat eine seiner schwereren Phasen, sagen wir mal aktuell, aber das passt eben auch zu dieser Figur dieses Kochs. Er ist auch mit einer Körperlichkeit auf der Leinwand, da bin ich immer wieder überrascht und das Passt ganz wunderbar zu dieser Figur. Und da, da sitze ich dann als Zuschauer da und sag mir, wird er doch einfach nur in seinem Privatleben die Klappe halten und nur Schauspielern, ja. Und da muss man auch wirklich sagen, dieser Film steht und fällt mit Depardieu. Depardieu mhm. trägt diese Geschichte allein auf seinen Schultern. Und so gut ein Kiyosu Nagasuka, der japanische Koch eben auch sein mag, denn auch er spielt wirklich sehr, sehr gut. Gegen Departier hat er keine Chance. Also die beiden zusammen sind für mich persönlich das Highlight dieses Filmes. Die tragen diesen Film. Und dieser Film hat einige wirklich echte Momente der Brillanz. Aber, mhm. und da kommt das große Aber, er stolpert auf der Ziellinie. Und das tut mir ein bisschen weh. Oh. Denn oft ist es so, dass französische Indie-Filme so kleine, versteckte, geheime Perlen sind, Filmperlen, die man entdeckt. Und ich hatte gehofft, als ich das gelesen habe, auch mit diesem diesem Titel, der Geschmack der kleinen Dinge, das klang auch so schön und so, da habe ich gehofft, ich kriege auch wieder so eine Indie-Perle präsentiert. Und diese Indie-Perle war es leider nur zu zwei Drittel. Und das letzte Drittel war dann so ein bisschen so, das letzte Drittel verkitscht leider sehr, sehr stark. Es rutscht in Klischees ab, in Allgemeinplätze und wie gesagt, hat dann doch ein sehr süßlich, kitschiges Ende, meines Erachtens nach, was auch nicht wirklich zur Story und zu den Figuren passt. Das ist so ein kleines Manko. Auf der anderen Seite, wer ein bisschen mit Kitsch leben kann, der kriegt hier wirklich einen soliden Film geliefert und den kann man sich alleine schon für die Leistung von Depardieu anschauen, der hier wirklich in Höchstform ist. Aber ich muss auch fairer halbe sagen: Quintessenz. Man kann, aber man muss ihn nicht sehen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf.